0: Entonces sale el último Warrior pues a retar a Honky Tonk Man y en el que creo que es uno o una de las luchas más rápidas por campeonato <risa> del que se tiene noticia en la historia de eh, Somerset, ¿no? En segundos, el último Warrior derrota a... Eh, Honky Tom Man. A, a, una rutina, sí, al Honky Tonk en una rutina la verdad es que mala, ¿no? <risa> ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su sitio favorito de lucha libre en español. Wrestling y punto como cada semana para comentar para conversar sobre un tema relacionado a la lucha libre como siempre con la grata compañía de mi gran amigo y compañero JF qué tal JF cómo estás ya estamos próximos a una nueva edición de Summerslam
1: cómo estás cómo están amigos de Wrestling y punto bienvenidos al canal bienvenidos una Nueva edición de el podcast Un nuevo jueves, un nuevo tema Y hablando de lo que más nos gusta Que es el wrestling, la lucha libre El sports, entertainment Y sobre todo en una fecha tan cercana Al evento más caliente del verano Mi querido Dave
0: Estamos a puertas de SummerSlam Evento insignia de WWE Un evento que con el correr de los años Ha tomado importancia Debido a varios momentos que nos ha dejado En su momento obviamente eh, SummerSlam Cuando la primera edición eh, se dio en 1988 ya bueno han pasado bastantes años la verdad eh, surgió pues como eh, no como se le ve ahora no que es el evento más caliente del verano ya creo que con el correr de los años pues también se vislumbraba como el segundo evento más importante de la compañía el primero obviamente pues siendo Wrestlemania Recordemos que este primer Summerland del eh, 1998 creo que ya culminaba este feudo enfrentamiento, confrontación entre bueno, Andrea the Giant y Hulk eh, Hogan, ¿no? quien eh, en ese WrestleMania 4, pues eh, digamos que estuvo en el main event, pero no fue parte de la lucha que enfrentó pues a Randy Macho Man Savage contra Ted DiBiase para coronar a un nuevo campeón de WWF Hogan en realidad tendría que salir de WWF en ese año 1988 para grabar eh, su primera película como protagónico en ese Summerland de 1998 en el evento estelar pues tuvimos a Ted DiBiase haciendo pareja con André el Gigante ...para enfrentar a Ted DiBiase... ...o oh, perdón, para enfrentar a Hulk Hogan y a Randy Macho Man Savage... ...Jesse de Body Ventura... Este personaje, ex luchador, ex gobernador del estado de Minnesota... ...fugiría como árbitro, ¿no? Pero bueno, eh, así que con esta pequeña <risa> introducción... <risa> ...no tiene nada de pequeña, pero bueno, vamos a hablar, comentar y recordar algunos momentos de este evento Summerslam, así que vamos a seguir. Un poco largo ha estado la no, intro. No, 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 está bien, está bien. La, la disculpa no, no, del caso. No, 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 tranquilo,
1: eso. tranquilo. Muchísimos sí. años de Summerslam, entonces...
0: Sí, 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 la verdad que sí. ¿Recuerdas el primer Summerslam que, que viste entero, o sea, completamente desde el inicio del
1: Enterito, el 99 Por temas económicos, porque todavía estaba en el colegio No 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 llegaba tanto las propinas como para comprarme los tapes más antiguos Pero sí pude ver el, el SummerSlam 99 con, con Jesse Ventura de árbitro especial Y con, esta, con este título que se le da a, a Mankind ¿no? Un título que este pasaría pues, en las manos de Triple H el día siguiente nada más
0: Claro, mira yo el primer SummerSlam que vi También lo vi en VHS pero lo vi por, eh, digamos, un amigo en común de un amigo, ¿no? Que eh, tenía tapes, ¿no? Tenía cassettes de VHS, ¿no? En este formato. Y me pasó pues, unos dos, tres Summersland. Uh, o, oh, perdón, dos, tres eventos. Y uno de ellos era eh, Summersland del 89. ¿no? Que, obviamente, mira, te estoy hablando este SummerSlam del 89 lo vi en el 97 más o menos ¿no? 97, 98 y obviamente en los 80 ¿no? cuando en ese entonces yo tenía pues, 7, 8 años llegaban visos de algunas cosas de WWF ¿no? ya hemos comentado aquí que en, el, en la edición anterior de que la lucha libre en Perú bueno, se pasaba en algunos programas de televisión ¿no? Y veíamos algunas cositas, pero que obviamente no eran pues todo el evento, ¿no? Entonces ese Summerland del 89 sí lo vi entero y obviamente pues tenían todos los personajes que eh, en ese momento uno tenía conocimiento, ¿no? Hablando pues de, por ejemplo, <ríe> recuerdo esta lucha... Eh, entre The Brainbusters, Busters, ¿no? Arne Anderson y Tolly Blanchard, que estaban en, en WWF en ese momento, ¿no? eh, contra The Hart Foundation, o ¿no? Bret Hart y Jim Neidhart. Una tremenda lucha en parejas, tremenda lucha en parejas. Luego también por ahí eh, parecía The Ultimate Warrior, ¿no? Y cuando vi ese tape dije, ah mira, The Ultimate Warrior era... Eh, campeón intercontinental en ese entonces, ¿no? Este, que se enfrentaba pues a, a Rick Rude ¿no? Y el evento estelar, pues, ¿no? Que ya era Hulk Hogan contra... Eh, Hulk Hogan y Bruce Beefcake, ¿no? Enfrentándose a, a Randy Savage y Zeus, uh, ¿no? Que era pues este luchador que había aparecido como villano en la primera película de Hulk Hogan, ¿no? Entonces, eh, ver todas esas figuras, ¿no? En un uh, tape era algo... Realmente novedoso, no. ¿no? Porque como no teníamos acceso a los eventos, pues era así, ¿no? Y, eh, pero como te digo, lo vi en el año 96, 97, ¿no? Ya después de muchos años que ya había ocurrido la cosa, ¿no? Entonces, eh, ese ese es el primer Summerland. Y después ya, bueno, digamos que las facilidades para poder ver Slam ya con el correr de los años era mucho más accesible, no ya este había encontrado ese puesto de Jersey en los azules, no este ya se comercializaba cara 9, pues este cara 9 creo que pasó SummerSlam, pero Cortadito. cortado, ¿no? sí.
1: sí 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 bueno yo sí. yo lo que vi fue un tape comprado este en el mismo lugar de, de Jersey, no del 99 pero lo que pasaron uh -huh. aquí fue dos horas, pues nomás, no sí claro no, no pasaron, pasaron todas las evento, luchas, ¿no? por Porque... ejemplo la lucha que no pasaron fue la de Ivory contra Tori, eh, por el campeonato femenino. Uh -huh. No pasaron de la de este Al Snow contra el Big Bossman, eh, donde el perro del camino era el árbitro especial por el campeonato hardcore. Lo demás sí lo pasaron, pero también te cortadito, ¿no? Se cortaron varias partes de la lucha que hubo por el campeonato en, en, en pareja, el, el Turmoil Tacting Match. No lo pasaron completo, pero uh -huh. bueno, a nada, como dicen.
0: Sí, claro, sí, 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 sí. Ahora, este evento de WWE, obviamente, a lo largo de los años, nos ha dejado muchos momentos, muchos momentos, que obviamente, eh, algunos de repente hemos sido capaces de eh, presenciar, ¿no? Con un corto lapso de tiempo, ¿no? Cuando estábamos, pues, en, en el 2005, digamos que era después de un mes, una cosa así, ¿no? Pero ya ahora puedes acceder a cualquier SummerSlam, ¿no? Entonces, y obviamente recordar todos esos momentos, ¿no? El que obviamente yo recuerdo eh, ya en esta etapa 98-99 haber visto era pues eh, de este primer SummerSlam, ¿no? El eh, campeón intercontinental por excelencia en los 80s. Eh, hubo muchos campeones intercontinentales en los 80s pero yo creo que eh, digamos el que siempre se vanagloriaba de, de ser campeón intercontinental y bueno tuvo el título por mucho tiempo fue el Honky Tonk Man ¿no? este luchador que eh, tenía visos obviamente pues de Elvis Presley de ¿no? <risa> King entonces eh, salía siempre pues con su guitarra ¿no? y eh, Honky Tonk Man había defendido ese campeonato intercontinental de manera <risas> exitosa eh, ante varios rivales. ¿no? Entonces este mismo Honky Tonk Man sale en esta primera edición de Summersland de 1988 con una gran confianza ¿no? eh, con su manejador eh, La Boca del Sur, Jimmy Hart, eh, pidiendo pues que... Eh, un retador ¿no? alguien que, que, que salga a retarlo que, que pueda luchar con él ¿no? entonces eh, haciéndose esperar ¿no? porque ni siquiera ni siquiera el anunciador Howard Finkel sabía pues quién iba a, a, a entrar o a, o a venir a retar a Honky Tonk Man y se escucha pues la música del Ultimate Warrior ¿no? que en ese momento estaba en ascenso ¿no? venía en ascenso Ultimate Warrior y aparecía esporádicamente en algunos programas de WWF en ese entonces, pero no había tenido una lucha ya en un, eh, en un evento, en un pay-per-view, view ¿no? Entonces sale el último Warrior pues a retar a Honky Tonman, en el que creo que es uno o una de las luchas más rápidas por campeonato mm -hmm. <risa> del que se tiene noticia en la historia de eh, Somerset, ¿no? Entonces, en segundos, ¿no? Eh, el Ultimate Warrior derrota a... Al Honky uh, Tom Man. A, a, una rutina, sí, al Honky Tom Man. Una rutina, la verdad es que mala, ¿no? Pero, pero eh, claro, digamos, en, en ese momento, en ese sí, en ese momento el efecto, claro. eh, el impacto era eh, grande para todos los eh, fanáticos, ¿no? Este personaje que, digamos, eh, había logrado eh, retener el título durante mucho tiempo venga este personaje no nuevo este un poco sacado de los cómics ¿no? <risa> y en segundos pues este, despache a, al Honky Tonk Man Mira,
1: el reinado del Honky Tonk Man que empezó un 2 de junio del 87 derrotando a Ricky The Drown Steamboat acabó en, en menos de 30 segundos no la lucha no duró más fue algo rápido entonces acabó con el reinado de 454 días del Hunking Togman. Más que Man también un personaje pintoresco, digno de la época dorada, ¿no? Esa época dorada que, que todavía no hemos tocado, que puede ser un buen tema para siguientes ediciones, pero sí, o sea, el efecto, el efecto sorpresa de, de tener esta victoria rápida por un título, pues también fue. fue algo impresionante, ¿no?
0: ¿Por qué no se podría hacer eso ahora?
1: ¿Con quién? ¿Con Gunter?
0: ¿O, o con se... otro título cualquiera? Mm, eh, no, sí, no sé si sí, con Gunter o de repente con no me refiero más a, o sea, me refiero más a la figura mm. que a un título, ¿no? Este, Porque ya mira, Gunter le está eh, poco a poco eh, dando un cierto realce al campeonato intercontinental creo yo eh, lo malo es que no tiene retadores a su alrededor. ¿no? O sea, no hay, no hay cinco o seis figuras que estén eh, pugnando por el campeonato intercontinental. Viene uno tras de es otro Es que yo creo, yo, yo creo que más... no ocurre,
1: ¿sabes por uh -huh. qué, Dave? Porque, bueno, en la lucha libre, en el fútbol, en muchas disciplinas, en la misma vida, la historia es cíclica. Entonces, mucho W y a las empresas se les critica el tema de poder reciclar las historias, los combates, los reinados. Entonces ahorita yo creo que W se está enfocando más en, en actualizar esos récords y tener figuras este prominentes para sus nuevas enciclopedias, ¿no? nuevos datos, etc. Que dar este uh -huh. efecto sorpresa, ¿no? Porque si ahorita el producto está bastante criticado, ¿qué será? Pues si emulamos lo que pasó este el 29 de agosto del 88, ¿no? Que en menos de 30 segundos acabó un reinado. Entonces yo creo que vamos a verlo, sí. Pero no creo que por un, por un título, ¿no? Yo creo que va a ser de repente alguna estrella que, que esté en ascenso, que podría llevarse ascenso, una, una victoria yes. rápida sobre algún talento que en este momento no tenga un título, ¿no? Creo yo.
0: Sí, claro, sí. Obviamente, Summerslam también ha sido un evento que ha traspasado fronteras. Y esto ocurrió en el año de 1992 cuando WWF Summersland se, se hace en, eh, en Londres, Inglaterra, eh, más concretamente en el Wembley Stadium, en el antiguo uh -huh. Wembley Stadium, porque ese Wembley Stadium, o ese estadio de Wembley, se demolió y se construyó otro adyacente, ¿no? Eh, ese año, ¿no? 1992, creo que ya lo he dicho en el podcast, ¿no? Fue muy bueno para... Eh, lo que era espectáculos Concretamente el Wembley Stadium ¿no? En ese mismo año El Wembley Stadium realizó eh, Meses atrás ¿no? En abril del 92 El concierto tributo a Freddie Mercury Que para mí personalmente es uno de los mejores eh, Conciertos tributo Musicales ¿no? eh, Que se hayan dado por eh, La participación de diversas figuras eh, De la música Estamos hablando pues de Todos los Digamos, figuras de la música que ya tenían cierto reconocimiento y eh, bandas que estaban en, <ríe> en uh -huh. la cima de la popularidad, ¿no? Como hablando pues de Guns N' Roses, Metallica, Extreme, Def Leppard uh, y figuras ya reconocidas como David Bowie, uh, George Michaels, uh, Elton John, ¿no? Eh, un tremendo concierto, la verdad. Y, bueno, uh, WLF decidiría cruzar el charco y presentar allí uh, Summerslam ¿no? eh, de 1992 ¿no? y eh, la verdad es que cuando uno se pone a analizar ese Summerslam posiblemente no haya habido una buena calidad de luchas ¿no? más que nada era el aspecto visual de la presentación uh, del espectáculo ¿no? Uh, una lucha buena, buena, buena. Bueno, solamente el main event, ¿no? Que fue uh, uh, The British Bulldog, ¿no? La figura local, ¿no? Eh, contra Bret the Hitman Hart, ¿no? Por el campeonato intercontinental. O sea, ni siquiera por el campeonato máximo de WWF. Que también hubo una lucha por el campeonato máximo de WWF, pero la verdad es que no, no. Casi nadie la recuerda. No no. no <risa> sí, sí, sí. porque... Porque en realidad, pues, sí, la verdad que sí, ¿no? Por el resultado también, ¿no? O sea, el eh, Ultimate Warrior contra Randy Savage, ¿no? Retomando eh, su confrontación, ¿no? De hace un año en WrestleMania 7. Pero, obviamente que no, digamos, no tuvo un buen desempeño esa lucha. ¿no? Sí. También, eh, uh, digamos, muchas figuras que no tenían cierta relevancia, ¿no? Poner pues a Nails, ¿no? este personaje. Este convicto. <risa> este personaje este de, de convicto, ¿no? Claro, este precioso ahí, ¿no? Este Crash, Ripple Man, que era una reciclaje de air, eh, air, este uno de los de Virgil, ¿no? también. Virgil, sí, entonces. Uh, por ahí pues la entrada de Legion of Doom, ¿no? Este, impresionante con, con esas motos, ¿no? Este. Harleys, ¿no? Y, este, y la entrada pues del Undertaker, ¿no? En esta carroza claro. fúnebre, ¿no? Con Paul Bear. ¿no? Y bueno, ahí nomás, ¿no? Pero <risa> obviamente la lucha, <risa> la lucha es, eh, bueno, la de British Bulldog y Bret Hart, ¿no? Que fue una muy buena lucha, una muy buena lucha, pero como ya hemos comentado aquí anteriormente en alguna edición del podcast, esa lucha prácticamente la llevó toda Bret Hart ¿no? porque Bruce Bulldog estaba en otra parte ¿no? sí. pero obviamente eso no quita el mérito a esta a esta lucha que formó parte pues, de la historia de SummerSlam en las fronteras fuera de los Estados Unidos claro, ahora también un dato ahí Dave el
1: SummerSlam 92 originalmente iba a tener lugar en el Capital Center en Landover en Maryland pero WWF en ese tiempo decidió trasladar el evento al Wembley Stadium a Londres debido a la creciente popularidad de la empresa de Vince en el Reino Unido y también la posibilidad de tener mayores ingresos. Este, incluso también se había eh, programado este, para que Shawn Michaels pudiera ganar el campeonato intercontinental este, aquella noche, pero la historia se cambió de acuerdo pues a la localidad del Bulldog Británico, ¿no? Y pues esto trajo bastantes ingresos a, a la compañía, ¿no? Ahora lo que se registra en, en digamos en, en fans en fans que pagaron en la asistencia es de 80.355 personas ahora hay más menos con los datos que a veces Winfla ¿no? También no podemos hacernos los locos pero... Se viene también otro evento en Wembley, mi querido amigo Dave. Con un Wembley ya remodelado con una capacidad mayor.
0: E.I.W. Eh, realizará y e holding -E. Obviamente ya los detalles eh, <risa> también se han, conversado, <risa> se han conversado aquí en el claro. Brawl, ¿no? Entre el F.O. y tu sí. persona, ¿no? Para los que de repente quieren saber, ver un poco más cuál sería la dirección que pueda tomar el evento. Hay un video también aquí en mm. el canal. Que lo pueden lo pueden vamos ver, a dejar al final lo en lo la pantallita escuchar. de
1: recomendados
0: así es, entonces es un intento y creo que ya lo hemos dicho aquí no o sea la facilidad de Tony Khan de moverse en el uh, digamos, en, en el Reino Unido no porque como ya dije tiene también el Fulham que es un equipo de fútbol ¿no? y eh, obviamente pues tiene los contactos precisos para poder realizar este evento ya pide el eh, precio también. <risa> o sea que sí. <risa> también, ¿no? también, sí, 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 sí. Claro, o sea, yo creo que alquilar el Wimbledon es pues, alquilar, pues este, con todo respeto al mundo, pues el Coliseo, el Coliseo de Bo, ¿no? Entonces, este, <risa> obviamente es otra cosa, ¿no? Pero eh, es un intento de AEW de poder reforzar ya un poco más la marca AEW también en tierras europeas, ¿no? Esto obviamente va a tener una mayor exposición en Europa en donde de repente WWE también ha estado trabajando, ¿no? Recordemos pues que hay un NXT UK, hay un NXT UK Champion, ¿no? entonces entrar también en ese mercado sería interesante para IW y, y competir, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, este, tienen la oportunidad de poder, este, como le decía Fau, ¿no? sacar tomas y bastantes luchas para tener un signature, ¿no? Un signature de, de entrada para sus programas, pero bueno, volviendo a lo que es este Summer Slam, mi querido Dave, hay momentos que, por ejemplo, a mí me quedaron me quedaron grabados, ¿no? Por ejemplo, un momento reciente, ¿no? El, el, lo que ocurrió el año pasado, donde Brock Lesnar, estamos haciendo saltos en el tiempo por si acaso, no hay un orden, este, donde Brock Lesnar le trajo la granja a, a Roman Reigns levantando el, el, el cuadrilátero. no o sea, yo he visto el cuadrilátero que le caiga truenos, que llueva, que, que caiga el Big Show este, y lo, lo destruya, que caiga, que caiga Bro Strowman y pase lo mismo, pero este, ver esa escena de, de Brock Lesnar manejando este pequeño tractor y levantando el cuadrilátero es algo... es algo que, que a mí me, me impresionó. ¿eh?
0: Sí, es este... Es, eh, se ve impresionante mm. ¿no? se ve impresionante pero es, <risa> ¿cuál es la finalidad no si Brock Lesnar finalmente perdió la lucha <risa> ¿no? porque era ¿Por si mal era no recuerdo era se, o sea, claro para qué no si mal no recuerdo era un last man standing claro match, claro claro ¿no? claro un hombre una lucha del último hombre en pie ¿no? entonces a cuento de qué traer el tractor para <risa> Para levantar el ring, ¿no? ya bueno, para hacer caer a Roman Reigns. Ya, okay, perfecto. ¿no? Visualmente se ve bien, ¿no? o sea, visualmente se ve impresionante. Entonces, sí. Pero, claro, claro, o sea,
1: bajo la lógica entiendo que Roman quiso, perdón, Brock quiso, este, echarle encima del ring a Roman, pues no, no. No se me ocurre otra cosa.
0: Sí, sí. Pero, o sea, como te digo, es un, es un spot visual. Mm. No contribuye al match. Al desarrollo de. Sí, al desarrollo de la lucha, en realidad. Bueno, ya levanta ese ring, se cae Roman y sale del ring y ya. Pues, ¿eh? Pero bueno, otro SummerSlam que también. Creo que para muchos, ¿no? Eh, es considerado como la mejor edición de SummerSlam, que es la del 2002. ¿eh? Para muchos esta edición de SummerSlam tuvo muchas cosas eh, interesantes. ¿no? Recuerden pues que en este SummerSlam tuvimos el regreso de eh, Shawn Michaels a la lucha libre. Luego de cuatro años estar eh, en para, sin luchar y obviamente después de recibir eh, la aprobación de eh, los médicos para que vuelva al cuadrilátero. Y eh, recordemos que esta fue una lucha no sancionada, <risa> ¿no? entre comillas, ¿no? una lucha callejera no sancionada eh, por eh, Eric Bischoff. No, momento, por WWE, es, no, es. ni
1: siquiera por Bischoff.
0: Por WWE, ah, perdón, por WWE, ¿no? Por WWE. Pero bueno, esta confrontación entre Shawn Michaels y Triple H eh, ya venía desarrollándose durante un par de meses... Cuando creímos que eh, The Generation X iba a, a regresar, ¿no? pero bueno, TPH siendo el eh, traidor que es, ¿no? este, <risa> bueno, y eh, dando pues este un giro a su personaje, ¿no? este, volviéndose villano, ¿no? eh, se enfrenta pues a, a Shawn Michaels, ¿no? su antiguo amigo, de. Eh, compañero en The Generation X. ¿no? Tuvimos también una tremenda lucha, una tremenda lucha entre Edge y uh, Eddie Guerrero. Una muy buena lucha. El debut de el señor 619, mm. Rey Misterio en un pay-per-view eh, contra Kurt Angle. Una tremenda lucha también. Uh, otra muy buena lucha que enfrentaba pues, a las dos marcas, a Roy y a Smackdown, uh, por el campeonato intercontinental ¿no? entre Rob Van Damme y... Uh, el desaparecido Chris Benoit uh -huh. ¿no? y eh, finalmente en el evento estelar un joven uh, Brock Lesnar ¿no? que eh, tenía meses en la compañía literalmente en el roster principal no en el roster principal tenía pues unos dos tres meses ¿no? habiendo ganado el torneo Rey del Ring mm. uh, debutando de en el
1: WrestleMania
0: pues, así es eh, y ganando este torneo Rey del Ring eh, y también el derecho a enfrentar al campeón ¿no? eh, indiscutible eso se llamaba ¿no? el campeonato indiscutible de WWE La Roca tremenda lucha también y eh, bueno La Roca también ya estaba pactado para eh, hacer algunas cosas en Hollywood ¿no? y eh, bueno uh, Brock Lesnar gana ¿no? rápidamente su primer campeonato máximo ¿no? eh, muy joven ¿no? eh, siendo en ese momento pues el campeón mundial más joven de la empresa al derrotar a La Roca ¿no? entonces este Summerland del 2002 eh, para muchos es uh, una de las mejores ediciones de, del evento
1: ¿no? Sí, o sea el, el tema de lo resaltante del regreso de, de John y el camino a esa lucha, ¿no? O sea, la previa a esa, a esa lucha fue. Es espectacular. Muy, muy bien, bien hecha Con Triple H sacando siempre lo peor de él. <risa> lo, lo peor, lo traicionero. que puede No, ser. y el
0: pitaje pieta, el de oh, resumen también es muy sí, bueno. Sí,
1: claro que sí. O sea, claro que sí. Y también la gente, ¿cómo se le volteó a la roca? Porque la sí, roca claro. llegaba como el, como el Face. Y Brock era el Gio y la gente la gente uh -huh. se le volteó porque este, nosotros somos así medio tóxicos por los fans, ¿no? Despreciamos a quienes nos dejan.
0: <risa> la verdad. Yo creo no que, todo, sí, no todo. sí, sí, yo creo que claro, yo creo que ya habían algunos leaks en ese entonces, ¿no? Algunas eh, páginas, algunos leaks que deslizaban la posibilidad de que La Roca podría marcharse a eh, hacer cosas en Hollywood, ¿no? Entonces, eh, justamente por ese por esos leaks es que la gente mostró su uh, rechazo a la roca, ¿no? De manera muy muy eh, marcada, digámoslo así, no se escuchan los abucheos. Claro, no, se se,
1: se escuchaba escucha, mal este, los abucheos y bueno sirvió, ¿no? Sirvió para que la roca pueda regresar después como. como. como giro. O sea se tenía que aprovechar de alguna manera esa. ese. Es, eso que se jugó en contra, ¿no? Ahora, también me queda marcado, Dave, la lucha de este Hogan contra Shawn Michaels. Esta lucha que sucedió en el año 2005, mm. que fue una guerra, me entra la duda. Me gustaría decir que fue ego contra ego, pero es el Shawn Michaels del, del año 2005. O sea, no es el Shawn Michaels del 96, ah. 90, 95, 98. No, no sé si ¿Sí? decir lucha ¿Sí? de egos, pero... Pero bueno, fue el Legend vs. Icon 2005 este, Una lucha donde Shawn Michaels este, bueno sobrevendió las movidas ¿no?
0: Sí, claro, pero <risa> eh, curioso, ¿no? Porque ya Shawn Michaels en ese 2005 eh, Bueno, personalmente eh, ya era otra persona, ¿no? digamos haciendo un poco este, un juego de palabras ahí, pero eh, ya estaba convertido ¿no? este, había encontrado a, al señor ¿no? había encaminado su fe ¿no? y eh, verlo en papel de villano, ¿no? como ese Shawn Michaels del 97, 98 era extraño, ¿no? era muy extraño eh, en el papel Shawn Michaels tenía que ser el villano pero verlo en ese papel era en ese entonces raro ¿no? Eh, recuerda mucho las, eh, la imitación sí. de, de Shawn Michaels de Hulk Hogan, ¿no? Este, apareciendo, pues, en este programa reality de noche, ¿no? Y este condolencias y todo eso, ¿no? Entonces raro también por la lucha, ¿no? Porque como dicen, sobrevendió las movidas. ¿Con qué necesidad? No lo sé. ¿no? Con el objeto de ridiculizar a Hogan posiblemente, ¿no? Porque las carreras de de Hogan y de Shawn Michaels en realidad no se han entrelazado mucho
1: Casi, ¿no? Bueno, claro, no, no, no Es que en los momentos, digamos, de la efervescencia de los 90 Hogan estaba pues en WCW Y Sean estaba este, en W ya de salida por todos los problemas que, que en algún momento tuvo Entonces la única manera de juntarlo mm. fue en el en el 2005 Pero las cosas no salieron como, como se esperaban, ¿no? Este, no sé si echarle la culpa a Hogan, no sé si John ahí contribuyó, pero, pero no sé. Yo creo que, que lucha de egos, no tanto, Dave. Yo creo que algo pasó ahí. Este, no sé, habr, habría que, que escarbar bien, ¿no? Habría que escarbar bien ese tema, pero también otro momento, Dave. Eh, en el año 2013, John Cena contra Daniel Bryan. El jazz yes movement había generado eh, muchas cosas a favor de, de Daniel Bryan. Y estaba pues este en, en la vitrina. Era el campeón que la gente quería, pero que W se resistía a darnos. También con ayuda pues del buqueo. ¿no? Esta lucha donde Daniel Bryan gana el, el campeonato. Y bueno, viene lo inesperado, ¿no? Viene un Randy Orton con el maletín. Queriendo. o haciendo el amade de querer cobrarlo. Luego entra un momento, sale un momento y Triple H mágicamente estaba detrás de Daniel Bryan, ¿no? Y, y, y aplica el pedigrí, le da la vuelta, le aplica el pedigrí, Randy Orton sube, Triple H saca la voz de villano, ¿no? Porque hasta el tono de voz le cambió, este... Y tuvimos un nuevo campeón y, y el inicio de la
0: autoridad. Yo creo que esta debe ser, uh, junto con el segundo canje de Edge, eh, creo que es el más impactante mm. ¿no? impactante por cómo se hizo ¿no? porque durante toda o sea, todo el trayecto de la historia de Triple H se había mostrado imparcial hasta en cierto punto ¿no? Eh, e inclusive eh, con cierto apoyo a Daniel Bryan ¿no? entonces el hecho que la lucha termine así ¿no? con Daniel Bryan celebrando y luego pues, eh, Randy Orton saliendo y Triple H pues ahí siendo, eh, digamos, estando invisible por un momento, ¿no? Pero sí, se hizo muy bien, se hizo muy bien ese, ese final, ¿no? Creo que es uno, como digo, uno de los canjes más impactantes que, que, que recuerdo, ¿no? Y eh, uno de los mejores <ríe> cierres de, de Somers. ¿no? Pero bueno, hablando también de eh, momentos impactantes... Eh, recuerda, eh, hay que recordar pues al actual campeón norteamericano de NXT, el señor Dominic Mysterio, que en ese entonces 2005 pues era, era solamente de un niño, ¿no? De 8 o 9 años, ¿no? Entonces esta pelea entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero también una muy buena mm. historia, llegando a culminar en este ladder match, ¿no? Eh, no con un título en eh, <risa> juego, en lo alto de las escaleras, sino con un maletín que contenía los papeles para la custodia de Dominic, ¿no? Entonces eh, la gente se involucró mucho con esa historia, ¿no? Inclusive ahí, pues, vemos ya el trayecto de Dominic Misterio haciendo pues algunas viñetas con Eddie ¿no? este, apareciendo en unos programas, ¿no? Y... Eh, Dominic en Ringside, ¿no? Sí, claro. Dominic, este.
1: el niño encantador, cautivador, que tenía en medio al papá Rey o al papá Eddie, este, Doña Vicky también, este, con menos años, pero la historia que sí, o sea. quizás controversial, ¿no? por el hecho de presentar un una custodia en una lucha, ¿no? Para los que no conocen de repente el producto, puede ser jalón de los pelos, pero para nosotros, pues hemos visto colgando muchas cosas por encima, sí, claro. de, ¿no? O sea, sí, claro, claro. No es nada de lo, de, lo, de lo común. Una tremenda lucha, sí, pero lo que lo que vendría también es el polo, pues, ¿no? El, el I'm Your Papi. Posterior a ello, ¿no? Sí, el claro.
0: Caso. Claro, 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 claro. Entonces, sí, 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 ¿no? Y. Eh, eh... Pero ya van a ser ya casi 20 años de eso, ¿no? 18 claro. años prácticamente, ¿no? Entonces, obviamente es una cuestión que tú dices, miras atrás y mira ya cómo está Dominic Mysterio ahorita, ¿no? De haberlo visto como lo hemos visto y cómo está ahora, ¿no? Entonces, claro. pucha ya, es un, es, es un largo, ha sido un largo, largo, largo recorrido de, de ah, sí, summer, Y
1: ¿no? ya para, para ir cerrando también, este dos últimos momentos creo, este Shane McMahon contra Steve Blackman el spot de Shane cayendo desde lo alto, mm. ¿no? Después de que Steve Blackman le diera con el palo de kendo, este muy buena lucha, pero sobre todo este, Shane como siempre dispuesto a tomar riesgos, ¿no? Por, por la compañía de su papá y este el último momento que creo que para mí fue algo importante esta lucha TLC entre Edge y Christian los Dudley y los Hardys, ¿no? Este, en SummerSlam del año 2000 una tremenda, tremenda lucha este de esta trilogía que empezó en WrestleMania 2000 continuó en SummerSlam y terminó pues este, en WrestleMania X7 tremenda lucha la de SummerSlam a mí la de SummerSlam me gusta más que, que la de WrestleMania
0: este, sí, a mí también, muy, a mí también muy la muy verdad. Bueno. y mira, estos dos momentos que ha mencionado ¿no? el spot de Shane contra Sig Blackman por la lucha de campeonato violento y este primer TLC ambos son de Summerland del 2000 ¿no? entonces eh, creo que también es una muy buena edición de Summerslam. recuerda que también aquí hay un dos de tres caídas entre Chris Benoit y Chris Jericho que también es una muy 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 buena lucha ¿no? y eh, bueno el evento estelar ¿no? que básicamente fue una triple amenaza por el campeonato de WWF entre el campeón La Roca, Triple H y Kurt Angle, pero con el adicional de este triángulo amoroso entre Triple H, Stephanie McMahon y Kurt Angle, ¿no?
1: Claro, ese, ese triángulo amoroso. Con, me acuerdo el, 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 video, ¿no? de este, el video package de la presentación del match este, con Kurt Angle besando a, a Stephanie y los fuegos artificiales detrás, ¿no? <risa> se me ocurrió
0: clarito. <risa> claro. Sí, 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 no, sí, lo, sí. Por no. por Pero bueno, vamos a ver qué nos deparará el evento eh, más caliente del verano, o oh, The Biggest Party of the Summer, la fiesta más grande del verano, este día sábado que eh, se va a llevar a cabo en Detroit, Michigan. Y eh, obviamente ya tendremos eh, nuestras predicciones, ¿no? Para antes del evento y que más o menos puedan hacerse una idea de lo que eh, pensamos que podría ocurrir en SummerSlam. Así que nada, muchas gracias por habernos escuchado si ya llegaste hasta aquí. No te olvides de darle like a este video por favor, comenta, comparte, no te olvides de también suscribirte y... Activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que Wrestling y Punto cuelgue un nuevo video. Así es,
1: si ya llegaron hasta aquí es porque les ha gustado el contenido, lo han encontrado en el canal. Y si lo encontraste de casualidad, suscríbete, activa la campanita, comenta cuál ha sido tu mejor momento de SummerSlam. Y nada, agradecerle siempre a todas las personas que nos escuchan. Y nada, ya nos estaremos juntando también para las predicciones del evento más caliente del verano y también para el respectivo extra con los comentarios posterior a lo que nos traiga SummerSlam, un Slam que este, promete para algunos para otro más de lo mismo pero bueno hay que esperar hay que esperar este que el evento se dé y disfrutarlo Dave así que nada un abrazo para ti un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan bye